0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Gemeinschaft hier. Wir bitten dich, dass du heute zu unseren Herzen redest und wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Ja, es geht heute ins Johannesevangelium Kapitel 17 und da lesen wir gleich zusammen die Verse 14 bis 17. Die Überschrift lautet heute, dein Wort ist Wahrheit. Es geht um das, um das Wort Gottes und darum, welche große und welche wichtige Bedeutung das Wort, das ja die Wahrheit ist, für die Menschen hat. In unserem heutigen Text wollen wir uns dann vornehmlich mit den Versen 14 und 17 beschäftigen und lesen jetzt unseren Text. Ab Vers 14, da heißt es, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt gleich wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und 17, dein Wort ist Wahrheit. Der Jesus war ja hier in den, mit den Jüngern in dem Obersaal und er betete dort für die Jünger. Es war dieses hohepriesterliche Gebet. Er betete zum Vater. Und bis dahin hatten die Jünger ja nur wenig von der Fülle Gottes verstanden. Und der Jesus, der musste sie immer wieder auf den, auf den rechten Weg zurückbringen, sie zurechtweisen, weil er selbst ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Jünger, die waren bereits von der Welt abgesondert. Genauso wie sie auch von ihrem Ursprung her nicht zur Welt gehörten. Denn sie waren nicht, steht da, sie waren nicht von der Welt, gleich wie er nicht von der Welt war. In Vers 14. Die Jünger waren wohl in der Welt und der Herr Jesus betete, nicht zum Vater, dass die Jünger aus der Welt herausgenommen werden sollten. Er bat in Vers 15 darum, dass, er sie vor dem, dass sie vor dem Bösen bewahrt werden. Sicherlich bedroht auch uns die Welt mit allen möglichen und auch tödlichen Gefahren. Und warum ist das so? Die Ursache dafür, die liegt ja in uns selbst. Die liegt in uns selbst. Die Welt liefert uns zwar von außen die, die sündigen Verlockungen, ja, aber das Hauptübel, das liegt in uns selbst. Es ist die Anfälligkeit unseres Alten, unseres sündigen Fleisches. Da ist ja nichts besser geworden. Und keine ja, keine weltliche Abgeschiedenheit irgendwo in einem Keller oder hinter irgendwelchen dickeren, dicken Klostermauern. Die können uns Menschen bewahren vor unseren bösen Herzen. Es geht nicht. Was der Herr Jesus erbeten hatte, war, heilige sie durch die Wahrheit. Denn nur... Die Wahrheit des Wortes Gottes, verbunden mit unserem Gehorsam, der bewirkt tatsächlich eine Heiligung, eine Absonderung, die den Menschen vor den sündigen und bösen Gedanken und Taten bewahren kann. Nach Vers 14 hat uns der Herr Jesus das Wort des Vaters gegeben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, steht da. Das sagt er da. Es ist das Wort Gottes, das uns einführt in seine Liebe, in seine Gedanken, in seine Ratschlüsse und in seine Herrlichkeit. Es ist Liebe. Es ist Wahrheit. Es ist göttliche Realität. Und die Welt, die lebt in Lüge und Enttäuschung. Und man trachtet, nicht, man trachtet nicht nach dem Reiche Gottes, sondern man trachtet nach irdischen Dingen. Die Welt fehlt die Wahrheit des Wortes. Und schließlich werden die allermeisten Menschen, weil ihnen das fehlt, verloren gehen. Und die gehen nicht verloren, weil sie, weil sie Sünder sind, sondern weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, heißt es, damit sie errettet würden. 2. Thessalonicher 2, Vers 10 Wenn wir wenn wir selbst göttliche Dinge erkennen möchten, dann brauchen wir den nötigen Abstand, eine Distanzierung von den Dingen dieser Welt. Und genau das, diese, dieser Abstand, das bewirkt den Hass und die Ablehnung gegen uns. Und wir müssen gegen den Bösen Gerüstet sein. Nur die Absonderung von der Welt, die wird uns auf Dauer bestehen lassen, weil wir durch das Wort und die Wahrheit des Vaters unseren Herrn Jesus Christus erkannt haben. Was für einen kostbaren Schatz haben wir heute in den Händen? Das muss uns bewusst sein. Es ist das Wort Gottes. Gottes für den Menschen. Nur sein Wort kann unserem Gewissen Ruhe geben. Und es gibt der Seele Frieden und dem Herzen echte Freude. Und dabei ist es auch völlig egal, was gerade um uns herum passiert. Wenn wir seinem Wort glauben und wir es im Glauben annehmen, dann reicht sein Wort aus. Es reicht aus, um die Bedürfnisse unserer Seele zu stillen. Und es unterweist uns, alle Trübsale und Unwegsamkeiten mit einem glücklichen und erfüllten Herzen zu überstehen. Und zwar immer, immer zur Verherrlichung Gottes, der uns sein Wort gegeben hat. Sein Wort soll uns eine Stütze sein. Soll ein Wegweiser durch unser Leben sein. Und wenn wir uns auf andere Dinge stützen, dann werden wir früher oder später feststellen müssen, dass wir in eine gewisse Ungewissheit hineingeraten sind. Denn nur sein Wort ist nicht ungewiss. Es ist gewiss, heißt es, und aller Annahme wert. 1. Thessalonicher 4, Vers 9 Darum müssen wir uns auf das sichere, auf das gewisse Wort unseres Gottes verlassen und unsere Hilfe und unsere Unterstützung nicht in anderen Dingen suchen. Allein der einfältige Glaube an das Wort Gottes, das gibt, der gibt uns einen unerschütterlichen Frieden, den wir auch brauchen. Nicht umsonst hatte der Jesus darum gebeten, dass wir das Wort des Vaters bekommen. Und dass er uns bewahren soll vor dem Bösen. Wir kommen da leicht drauf. Ohne das Festhalten am Wort Gottes, da kommen wir ganz leicht in, ja, in ernste Bedrängnisse. Und wir verunehren den Namen unseres Herrn Jesus. Weil uns ohne sein Wort der nötige Halt und die nötige Leitung im Leben fehlt. Und alle, die sich unter das Wort Gottes beugen... Und das Wort Gottes zu ihrem, zu ihrem Berater machen. Die werden zwar noch mit Schwierigkeiten und Prüfungen ja, zusammenkommen, konfrontiert. Doch die haben eine feste Stütze und einen festen Halt. Ein Kind Gottes soll sich auf das Wort Gottes berufen und sich darauf stützen. Ein Gläubiger soll sich auf den lebendigen Gott berufen und seinem Wort vertrauen. Unser Gott will uns nicht versäumen und uns nicht verlassen. Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Steht so in Hebräer 13, Vers 5. Wir sind doch schon alle in unserem Leben enttäuscht worden. Ein guter Freund hat uns den Rücken zugekehrt, hat uns in der Not im Stich gelassen, obwohl wir ihn hätten brauchen müssen, können. Gab uns der Freund keine Hilfe und auch keinen Trost. Oder wir haben alle schon einen uns nahestehenden Menschen verloren. Da hätten wir auch Trost gebraucht, jemanden, auf den man sich verlassen kann. Wenn es dann doch von irgendwoher einen menschlichen Trost gibt und selbst wenn dieser Trost aus einem anteilnehmenden Herzen kommt, dann kann dieser Trost nicht unsere Tränen stillen oder den Schmerz in unserer Seele lindern. Doch wenn wir uns in der Not dem Vater der Erbarmungen, wie es heißt, zuwenden, dem Gott allen Trostes, dann erfährt unser gebeuchtes Herz die heilende Wirkung des Wortes Gottes. Haben wir so eine heilende Wirkung schon mal in unserem Leben erlebt? Denken wir nur an unsere Errettung. Oder wenn wir niedergeschlagen sind und uns dieser furchtbare Zustand bewusst wird und wir es nicht mal mehr fertig bringen, zu beten, dann hilft uns sein Wort. Durch das Lesen des Wortes erfährt die Seele Heilung und Ruhe. Und schon nach kurzer Zeit da merken wir in uns, wie es friedlich wird. Und auch wenn wir nichts von dem Gelesenen verstanden haben, so wirkt sein Wort dennoch in uns. Und wir können die heilsame Wirkung des Wortes genießen. Und der innere Sturm und die erdrückende Flut unserer eigenen Gedanken, die geht zurück und man kommt innerlich zur Ruhe. In Psalm 94 Vers 19 steht Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Inneren erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Wirkungen des Wortes Gottes. Genau das wird bei jedem Gläubigen auch passieren, wenn sein Wort uns zum Trost wird. Und das wird es. Wir müssen es nur lesen. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir müssen es lesen, weil uns das Wort auch Nahrung ist können wir vergleichen, wenn wir uns die Augen zubinden und was leckeres essen. Wir wissen wahrscheinlich nicht, was wir da essen, aber es schmeckt und tut uns gut. Und das ist die Hauptsache. Nur sein Wort kann uns kräftigen. Denn durch sein Wort <lacht> können wir in der kenntnis gottes wachsen gekräftigt mit aller kraft nach der macht seiner herrlichkeit zu allem ausharren und aller langmut mit freuden kolosser 1 vers 11 und auch wenn es kampf gibt ja dann bildet sein Wort, einen wesentlichen Teil der Waffenrüstung. Denn zum Kampf wurden wir berufen, die wir alle in Christo, in die himmlischen Örter versetzt sind. Dürfen wir nicht vergessen. Damals hat das Volk Gottes Israel, die hatten damals tatsächlich gegen Fleisch und gegen Blut gekämpft. Und wir? Unser Kampf, heißt es, ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Epheser 6, Vers 12. Das ist ein Kampf gegen den Teufel, gegen Dämonen. Das sind schreckliche Feinde, furchteinflößend. Und ihre gefährlichsten Waffen, das sind Lüge und List. Teufel, der schießt seine feurigen Pfeile ab. Und wenn diese Pfeile das Herz treffen, dann hat das schlimmste Auswirkungen für uns. Die Pfeile, die machen uns nicht nur kampfunfähig, die bringen uns auch zum Zweifeln, zum Unglauben und manchmal sogar den Tod. Und nur der Schild des Glaubens kann uns bei richtiger Handhabung vor diesen Pfeilen schützen. Nur der lebendige Glaube, der sich auf das Wort Gottes gründet, der lässt diese feurigen Pfeile ganz wirkungslos abprallen. Wenn wir unserem Gott vertrauen, doch dem Feind, dem sind auch andere Mittel und Listen recht. Es gibt auch Menschen, die sich direkt vom Teufel benutzen lassen, um die Gläubigen von der Wahrheit abzuziehen. Es können enge Verwandte sein, irgendwelche Theologen, irgendwelche Materialisten oder überzeugte Atheisten. Die werden vom Feind benutzt. Und die kommen mit einem, mit einem hohen Maß an menschlichem Verstand. Die können sich gut ausdrücken. Die sind wortgewandt. Und die haben sehr gute Umgangsformen. Und die genießen ein gutes Ansehen. Und für solche Menschen, für solche Momente, wo wir auf so listige Menschen treffen, haben wir von unserem Gott eine Waffe erhalten, die wir nicht unterschätzen dürfen. Diese einzigartige Waffe, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Es heißt, dass das Wort Gottes lebendig ist und wirksam ist. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Hebräer 4. Natürlich muss man, um diese Waffe richtig führen zu können, das Wort Gottes kennen. Und wenn da jemand sein Wort nicht kennt und kein Vertrauen zu seinem Herrn hat, der kann auch dieses Schwert nicht führen dann ist der Kampf aussichtslos. Jeder Soldat, das wissen wir, der muss an der Waffe ausgebildet werden. Sonst ist auch die beste Waffe nutzlos. Und wenn wir das Wort Gottes kennen und viel daraus gelernt haben und vieles wissen, dann sind wir immer noch abhängig von der Wirksamkeit und der Leitung des Heiligen Geistes. Nur durch den Heiligen Geist werden wir erfolgreich und auch zeitgemäß im Wort Gottes unterwiesen. Darum lesen wir in Epheser 6, Vers 18, zu aller Zeit betend, steht da, mit allem Gebet und Flehen in dem Geiste der Gläubige, das Kind Gottes, das das Schwert des Geistes kennt und mit dieser Waffe umgehen kann, der darf ganz sicher davon ausgehen, dass jeder Hieb mit diesem Schwert erfolgreich und treffsicher ist. Und dabei ist es völlig egal und unerheblich, ob der Feind an die Macht und die Qualität dieses Schwertes glaubt. Der wird es schon spüren, dass das Wort Gottes mehr als ein zweischneidiges Schwert ist, wenn er bis ins Innerste vom Wort getroffen wird. Und da schätzen wir nie die Macht des Wortes Gottes. Es erquickt unsere Seele. Es macht den Weisen Einfältig, es erfreut unser Herz und erleuchtet uns an den Augen des Herzens. Das Wort Gottes belehrt uns, es unterweist uns, es tröstet uns und es warnt uns vor Gefahr. Und es nährt uns und es gibt uns Kraft. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass der Teufel schon immer darum bemüht war, das Wort Gottes abzuschaffen, aus, aus dem Wege zu räumen, es abzuschwächen und es in Frage zu stellen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Unmöglich. Denn es heißt in 1. Petrus 1, Vers 25, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Nichts anderes. Das kann man nicht abschaffen. Und auch der Teufel kriegt das nicht hin. Weil unserem Gott sein Wort wichtig ist. Denn es ist wichtig für uns, die wir Kinder Gottes sind. Wir brauchen dieses Wort. Sehen wir das auch so? Wir müssen uns fragen, welchen Wert das Wort Gottes für uns hat. Ist sein Wort wirklich unseres Fußes Leuchte? Ist es wirklich für jeden von uns das Manna für die Seele? Und freuen wir uns über sein Wort, wie jemand, der große Beute macht? Sinnen wir darüber nach, Tag und Nacht? Und tun wir nach allem, was darin geschrieben steht? Wenn das so ist, wenn das so ist, dann gilt uns das Wort aus Josua 1, Vers 8, wo es heißt, denn als dann, dann, wirst du auf deinem Wege Erfolg haben und alsdann wird es dir gelingen. Steht so in Wenn wir das Wort Gottes als Leitfaden für unser Leben anerkennen, dann wird ganz automatisch unser Herzenszustand der richtige sein. Doch der Herzenszustand vieler Gläubige Vieler Gläubiger ist schwach und viele lieben, viele lieben mehr die Welt als, als das Wort Gottes. Und die erste Liebe, die wurde von vielen Gläubigen einfach verlassen. Wir sind doch Fremdlinge und ohne Bürgerrecht auf dieser Erde. Und sollen uns enthalten von den fleischlichen Lüsten, weil die gegen unsere Seele streiten. Es steht so in 1. Petrus 2, Vers 11. Und dennoch wird die Weltförmigkeit vieler Kinder Gottes immer größer. Woran liegt das? Und was ist die Ursache dafür? Es liegt immer an der Mangelung der Liebe zu ihm und seinem Wort. Das Wort Gottes nimmt in so vielen Gläubigen nicht den ersten Platz in ihren Herzen ein. Und die sinnen auch nicht darüber nach und sie tun auch nicht, was darin geschrieben steht. Lesen die vielleicht ihre Zeitung und ihre weltliche Lektüre lieber als das Wort Gottes? Hat man etwa an den gottlosen Schriften mehr Interesse und mehr Gefallen als am Wort Gottes? Da wo so viel kostbare Zeit vertrödelt wird, um im Wort Gottes zu lesen, Daneben nehmen die Seelen solcher Gläubigen großen Schaden. Ja, großen Schaden, weil diese Seelen aus einem oder aus verunreinigten Quellen trinken. Anstatt das klare und saubere Wasser des Wortes Gottes zu sich zu nehmen, da wird da irgendeine dunkle Brühe getrunken muss man sich nicht wundern, wenn die Gläubigen reihenweise umfallen und in die Welt zurückkehren. Schwachheit, Krankheit, geistliche Dürre und Armut. Der Mangel an Frische und Kraft, das sind die ersten Folgen. Und weitere Folgen, die kommen noch und die sind viel schlimmer. Darum sollen wir das so wichtige Wort Gottes schätzen. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Gott ist das Wort. Und Gott hat ein ewiges Dasein. Er ist. Das Wort, das gab es schon, bevor unsere Zeit begann. Das war nicht im Anfang der Schöpfung, sondern schon eher, lange bevor alles durch die Schöpfung entstand, war das Wort bei Gott. Soweit wir zurückdenken können, versuchen. Schon lange vorher war das Wort da. Das Wort war bei Gott, steht geschrieben. Vater, Sohn und der Heilige Geist waren da. Das Wort war vor allem, vor aller Schöpfung, vor allen Engeln. Und alle Dinge sind erst durch das Wort geworden. Alles ward durch das Wort. Und ohne das Wort ist auch nicht eines, das geworden ist. So könnte man das richtig ausdrücken. Das Wort ist also nicht irgendwann entstanden. Sondern es ist in seinem Dasein, in seiner Natur ewig. Es ist auch nicht etwas, was aus Gott herauskommt, sondern das Wort ist selbst Gott. Es heißt im 1. Mose: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Gott war der Schöpfer, das lebendige und ewige Wort. Und dieses Wort, dieses Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Johannes 1. 14. Was ist das für eine Offenbarung? Wer hätte uns diese Offenbarung geben können als nur Gott durch seinen Geist? Der Johannes, der wurde hier als Werkzeug Gottes benutzt, um das alles aufzuschreiben damit sich Gott durch sein Wort uns mitteilen kann. Die Bibel ist Gottes Wort. Gott selbst sorgt für den Erhalt des Wortes. Und wenn das Wort Fleisch geworden ist, nämlich unser Herr Jesus, dann können wir nur staunen, und das im einfältigen Glauben versuchen zu erfassen. Was hat sich unser Gott für Mühen gemacht? Was hat es ihn gekostet, um uns zu erretten? Das Wort ward Fleisch heißt es. Und dieses Fleisch der Sohn Gottes hing für uns am Kreuz. Das lebendige Wort, der, der selbst die Wahrheit ist und das Leben ist, ging in den Tod, stellvertretend für uns hat er Sühnung getan und hat uns durch sein Blut erkauft. Dort am Kreuz, da wurde die Grundlage für die Errettbarkeit der Menschen gelegt. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. 1. Korinther 1,18 denn das Wort vom Kreuz, haben wir gerade gelesen, ist denen, die verloren gehen, Torheit. Da müssen wir aufpassen. Jesus am Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Es ist denen zu dumm. Die halten den Glauben an Gott für eine Dummheit. Die halten sein Wort, den Herrn Jesus, für dumm. Die werden alle noch mit ihren Zähnen knirschen über ihre eigene Dummheit. Wer dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, dass es vom Anfang bis zum Ende, ja bis hin zur Ewigkeit, das gleiche Wort ist, welches nie vergehen soll. Sein Wort ist ein kostbarer Schatz, der uns von Gott geschenkt wurde. Lasst uns, Geschwister, diesen großen Schatz im Herzen bewahren und lasst das Wort Gottes, das Wort unseres Vaters, reichlich in uns wohnen. Auch wenn die Welt über uns lacht und über uns spottet, sollen sie lachen und schmotten, sollen sie tun. Und wenn sie sagen, wie kann man nur in dieser aufgeklärten Zeit an so einen Quatsch glauben. Wir haben Jesus, wir haben das Wort und wir haben den Heiligen Geist. Und sein Wort ist für uns keine Torheit, sondern die Wahrheit. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Dein Wort ist Wahrheit. Er hat sich uns selbst gegeben und ging stellvertretend an unserer Stelle in das Gericht Gottes. Der, der selbst die Wahrheit ist, wurde völlig entstellt und zur Sünde gemacht. Wenn wir achtlos sein Wort beiseite legen und es nicht lesen und es uns egal ist, dann müssen wir leider auch zugeben, dass uns unser Gott, der uns selbst zum Retter und zum Heiland wurde, egal ist. Wie traurig. Nur wenn wir sein Wort lesen, auch wenn wir es nicht immer verstehen, redet sein Wort zu uns. Und sein Wort das kommt nach Jesaja 55, Vers 11. Nicht leer zurück, sondern es wird, steht da, ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Unser Gott ist allmächtig. Und wenn wir das wissen, da muss es uns doch klar sein, dass unser Gott uns mit seinem Wort nicht irgendeine trockene und ausgedachte Geschichte hinterlassen hat. Sondern es ist sein Wort. Und wir müssen als seine Geschöpfe und erst recht als Kinder Gottes doch neugierig sein. Was unser liebender Vater uns durch sein Wort zu sagen hat. Wir dürfen nie die Wichtigkeit des Wortes oder die Aussagen des Wortes Gottes in Frage stellen. Denn Gott gab uns Leben, das ewige Leben. Er hat uns seinen Sohn nicht vorenthalten. Es heißt, dass das Leben geoffenbart wurde. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. 1. Johannes 1, Vers 3 Wir verkündigen Jesus, der selbst das Leben ist, der beim Vater war und der uns geoffenbart worden ist. Denn jede gute Gabe und jedes gute Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist. Jakobus 1, 18. Und auch das Wort Gottes ist seine gute Gabe von oben für uns. Und es ist immer gültig. Es braucht kein, kein Update, keine Veränderung. Denn Gott, bei Gott ist keine Veränderung. Sein Wort ist das Wichtigste. Sein Wort ist Wahrheit. Amen.